0: Časový tunel Rádia Voľna. Milí poslucháči, začína sa ďalší časový tunel, podcast, v ktorom sa dnes prenesieme do roku 1968 a že to bol mimoriadne plnohodnotný rok, v ktorom sa udialo toľko vecí, ktoré sa niekedy neudejú ani za celé 10 ročia. O tom sa už čo chvíľa presvedčíme.
1: Áno, srdečne vás pozdravujem a ja. A pán kolega, neviem teda, kde tak rýchlo začať, pretože naozaj, ako ste povedali, tých informácií veľmi, veľmi veľa, tak e, niečo podstatné vyberte no, na začiatok vy.
0: Otvorili sme sa predsa svetu. Bol to rok, v ktorom sme na niekoľko mesiacov zažili tú dlho očakávanú slobodu po tých rokoch stalinizmu, po tých rokoch perzekúcií a čistiek a, a vezenia a zatvárania a obmedzenej slobody. Zrazu sme sa otvorili svetu a mohli sme sa trošku nadýchnuť toho západného vzduchu, ktorý bol za hranicami a ktorom sme tak dlho túžili.
1: No a keď ste pri tých hraniciach a pri tom dýchaní so svetom, tak musím povedať, že hneď 1. januára z Prahy odcestovala Československá študentská expedícia do Gabonu, expedícia Lambaréne, ktorá viezla do nemocnice Alberta Švajcera v tomto meste zásielku liekov. Iniciátormi tejto expedície boli Petr Barta a Petr Bartúnek. No a táto expedícia odštartovala, ako som už spomínal, 1. januára o 10.23 z Pražského staromestského námestia a späť do Prahy sa vrátila až v septembri, 13. septembra toho istého roku. Celkom teda trvala 257 dní a tá Tatra 138, na ktorej išli títo ľudia z tejto expedície, najazdila viac ako 35 tisíc kilometrov. No a ak neveríte, že takáto Tatra existuje, milí poslucháči, pán kolega, tak len pripomínam, že toto vozidlo je dodnes vystavené v Múzeu Tatry v Kopšivnici a účastníci tohto zájazdu alebo tejto expedície ho nazývali Drobeček. Tak sa na to
0: drobečka pozrieť, ale ešte nie, lebo ešte pokračujeme v našom podcaste. A samozrejme tento podcast bude aj o tom roku, v ktorom sa udiali veľké veci na politickej scéne, pretože už na tom prvom januárovom pléne zasadnutí Ústredného výboru Komunistickej strany Československa bol odvolaný prvý tajomník Antonín Novotný, ktorý zastával to staré konzervatívne komunistické krídlo, a do funkcie prvého tajomníka bol zvolený Alexander Dubček. Nová mladá krv v komunistickej strane a hneď sa to prejavilo na spoločenskej atmosfére, pretože ľudia po dlhých rokoch si opäť mohli obľúbiť politika. To bolo niečo nevýdané v tých časoch v Československu. Tí nabubrali a politici, ktorí boli vo Zdejní strany dovtedy zrazu zmizli a prišiel Alexander Dubček, ktorý sa pohodlne nechal odfotiť v plavkách, ako skáče do bazénu. To bolo niečo nevýdare na tú dobu. Tá fotka obletela nielen naše médiá, ale aj tie zahraničné. No a že sa o toho udialo veľa v kultúre a v hudbe, o tom budeme dnes hovoriť, ale najmä počúvať pesničky, ktoré v roku 1968 vznikli. A tou novou Big Beatovou vlnou bola aj skupina Olympic a rozmarná pieseň krásna neznáma. si rád. A nestačí mi málo Ta hra má rupy a víc, Chci snad víc Než o čem se ti zdálo Krásná neznámá, má
1: Pošeptám Divo, co by se hralo. Uslyším Jen tvůj smích Ten dňus s námi Zůstane nastálo Krásná neznámá.
0: Že ti do očí, všechno se ve mně potočí, musím se tomu začít smát, to jsem zvěděl, jak mi dneska budeš hlát. Si si hráť a nestačí mi málo. Takto krásne spievala skupina Olimpík a symbolizuje túto hravú dobu, ktorá v tom roku 68 u nás začala. Naozaj uvoľnilo sa kultúrne prostredie, uvoľnili sa pesničkové texty, uvoľnilo sa filmové umenie, ktoré naozaj popisovalo témy, o ktorých dovtedy mohli naši diváci iba snívať. A ja by som o tomto roku s radosťou rozprával ďalej, ale dám slovo aj vám, aby ste nemlčali, pán kolega.
1: Áno, ste veľmi zlatý, vážim si to. Ale nielen hudbe, pán kolega, milí poslucháči, sme žali úspechy a hrazili sme takú novú vlnu. Aj v tom športe trošičku sa na nás usmielo šťastie, pretože to som nevedel. Predstavte si, že na zimných olympijských hrách v tomto roku 1968 v Grenobli Jiří Raška získal prvú zlatú medailu pre Československo na týchto zimných olympijských hrách, skoku na lyžiach. No a treba povedať, že naozaj bol to úspech veľmi veľký, ale ako to už v živote chodí, história hovorí aj také veci, že okrem tej slávy a úspechu samozrejme za toto víťazstvo na olympiáde dostal tajne 10 tisíc korún a televízor a takisto ponúkaný automobil Škoda 1000 MB nesmel ako olimpijský amatér prijať a tak rok jazdil s továrenským číslom a potom túto MBčku so zľavou kúpil. Takže vidíte, aj takéto strasti čakali na našich reprezentantov, ale v každom prípade to bol veľký, veľký úspech. Všetci sme sa z toho tešili. No a Jiří Raška sa tak zapísal do histórie československého športu.
0: Áno, táto Olympiáda bola výnimočná aj tým, že tam mohli po dlhej dobe opäť vycestovať naši diváci, naše publikum, naši fanúšikovia, pretože cesta do západnej kapitalistickej cudziny bola dovtedy absolútne nemysliteľná. A viem to preto, lebo do tohto Grenoblu vycestoval aj môj otec v tom roku 1968 a má dodnes krásne fotografie aj spomienky na Olympiádu. No ale iné veci sa diali takisto. Napríklad sa vracali organizácie alebo e, zo skupenia ľudí, ktorí dovtedy nefungovali, boli zakázané alebo len tajne prežívali niekde v tom komunistickom podloubí. Napríklad bola obnovená 29. marca skautská organizácia Junák, ktorá bola po roku 1948 zakázaná. No a napríklad bol ustanovený aj klub nezávislých spisovateľov, ktorý združoval nekomunistických členov zväzu spisovateľov. A takisto 31. marca bola založená skupina politických väzňov, nazávala sa klub 231, pretože boli odsúdení podľa zákona číslo 231 z roku 48 a bol to zákon, ktorý naozaj tvrdo dopadal len na tých, ktorí nerobili nič iné, len nesúhlasili s politikou komunistickej strany Československa a to, že vznikla táto skupina, že vôbec sa mohli títo ľudia združiť a zjednotiť, to bola takisto nemysliteľná vymoženosť dovtedy až v roku 1968 to bolo možné. No a to, čo sa udialo asi najzásadnejšie na tú jar 1968, že bol donútený odstúpiť do prezident, ktorý naozaj mal silné slovo u nás, Antonín Novotný, no a do funkcie bol dosadený milý, usmievavý a veľmi ľuďmi obľúbený armádny generál Ludvík Svoboda.
1: Áno, takéto veci sa diali. Dokonca nás začali navštevovať aj naši súdruhovia z Moskvy. Prišiel k nám Leonid Ilič Brežnev, stretol sa teda s novým tajomníkom Aleksandrom Dubčekom. Trošičku sa porozprávali, boli tu pri príležitosti 20. výročia výťazného februára. No ale už napríklad v marci, v tomto roku 23. a 24. sa v Drážňanoch, v Nemeckej demokratickej republike konalo stretnutie vedúcich predstaviteľov Československa, Bulharska, Maďarska, Nemecka, Polska, a zväzu sovietských socialistických republik. na ktorom už zaznela aj kritika obrodného procesu u nás. Táto kritika alebo teda tento obrodný proces bol tak zaujímavo označený ako plíživá kontrarevolúcia. Čiže zúdruhovia už cítili, že sa tu niečo plíži, takže pomaličky pomaličky tú našu slobodu nám začali trošičku tak závidieť a začali sme byť kritizovaní.
0: No, bola to ako taká mátoha, ktorá sa tu v tom našom východnom bloku pomaličky šírila. Teda pre nich bolo mátohov to... To naše otvorenie hraníc, tá naša sloboda, to naše zbližovanie sa so Západom a pre nás bola zase mátohou tá informácia, že sa niečo v tých našich spriaiteľných krajinách deje, že sa o nás hovorí. To bolo v tom čase nebezpečné, keď sa o niečom začalo príliš hovoriť. A prečo hovorím mátohe? No tak lebo v roku 1968 Ivo Heller naspieval takú zaujímavú pieseň s textom takým ponurým, veľmi, povedal by som, až e, strašidelným, hororovým, mátoha Parohata. Takisto vymoženosť z roku 1968, pretože v tých svetlých budú v dňoch predchádzajúcich rokov by sa o Mátohe Parohatej spievať nemohlo.
1: Či stojí čas, či beží, či prší dážd, či sneží, čakávam stále na tom nábreží. Keď bie polnoc zveží, už na tom nezáleží. A moja kráska, kdo ví, kde leží? Túnel Rádia Vlna. Ja aj pán kolega ulahodili ste mi, pretože túto pesničku mám rád, určite aj je väčšina poslucháčov. Má toha parohatá nás, má niekedy, no ale tak pozrite sa, takéto krásne piesne sa rodili, ale rodili sa aj zaujímavé osobnosti v tomto roku 1968, takže poďme smelo
0: na ne. Poďte na to, pán kolega, je to váš priestor, vaša rubrika
1: máte slovo. Áno, tak určite budete poznať aj tie osobnosti, trošičku si ich pripomeňme. Napríklad 17. marca sa narodil obľúbený český detský herec Tomáš Holý. Predpokladám, že poznáte pán kolega.
0: Áno, áno, v predchádzajúcom podcaste sme o ňom hovorili práve o jeho úmrtí v roku 1990, takže áno, je to narodenec z roku 1968.
1: No a potom, keby som pokračoval, tak spomeniem známe meno herečky, speváčky Kateřiny Brožovej, českého speváka Daniela Húlku alebo Daniela Landu, ale takisto, keby sme išli aj do zahraničia, tak sa narodil James Bond alias britský herec Daniel Craig alebo kanadská speváčka Celine Dion, alebo Peter Korda, český tenista zase, toť kúsok od nás cez hranicu, alebo potom šikovná česká herečka Tereza Brodská, napríklad americká speváčka Anastasia, Will Smith, vlastoplavucha slovenských hokejista a napríklad ešte aj obľúbený a skvelý slovenský hokejista takisto, Peter Bondra.
0: Ja by som ešte spomenul našu krásnu a šikovnú herečku Zuzanu Mauréri, no a potom moju krásnu a šikovnú sestru, tá sa takisto narodila v roku 1968. Pozdravujem No Andrea. tak vidíte,
1: pozdravujeme, pozdravujeme. No a poďme teda k tým umrtiam, pretože aj v tomto roku umreli významné osobnosti. Za všetkých teda som vybral aspoň zo pár mien. Napríklad 1. augusta nás opustil významný český herec Hugo Haas, alebo v decembri odišiel americký spisovateľ, nositeľ novelovej ceny John Steinbeck alebo Ludovít Winter, slovenský podnikateľ, známy to budovateľ kúpeľov v Piešťanoch. takisto odišiel Jan Mudroch, slovenský maliár, Martin Friedrich, český režisér, alebo Zdenek Štepánek, herec, režisér a dramatik. No.
0: a keďže tento rok 1968 s tými udalosťami, ktoré mal na svedomí, potom priniesol a množstvo fám a množstvo legend, tak jednou z takých legend, ktoré sa potom tradovali v Československu dlhé a dlhé roky, bola aj smrť Juria Gagarina, teda prvého človeka vo ve- Smíre, ktorý zahynul 27. marca pri cvičnom lete stíhačky MIG-15. No a dlho sa špekulovalo, tie okolnosti sa považovali za nevyjasnené, prečo zomrel a stále je to predmetom diskusí a špekulácií. V každom prípade, Juri Gagarin a inštruktor Vladimír Seriogin zahynuli do poludnia 27. marca a išlo o Gagarinov posledný let s inštruktorom na cvičnom migu pred samotnými letmi na MIG-17. Čiže tie mali nasledovať ďalej, ale Týchto letov sa už Jurij Gagarin nedočkal. No a ešte o jednej zásadnej smrti by som chcel povedať, ktorá teda takisto ovplyvnila doslova svetové dejiny, a to bola smrť, e, respektíve atentát spáchaný na Martina Luthera Kinga. A potom samozrejme ešte tá nešťastná rodina Kennedyovcov. Robert Kennedy takisto zahynul tragicky v tomto roku 1968, čiže nielen u nás sa diali tragédie na tom politickom nebi, ale bohužiaľ do neba odišlo aj množstvo iných a veľmi
1: dôležitých osobností. No ale aby sme nekončili, pán kolega, takto len smutne. Tak predsa len možno také šťastie v nešťastí, ešte aby som na záver uzavrel túto moju kapitolku, skôr ako teda poviete a pustíme si ďalšiu pesničku. Tak americká spisovateľka, istá americká spisovateľka Valéria Solanasová sa pokúsila zastreliť Andyho Varhola. Neviem, či ste to vedeli. No takové, to ako... vôbec neviem. A podarilo sa? No, tak našťastie sa to nepodarilo. Dostala sa samozrejme aj do väzenia, potom na psychiatriu a tak ďalej, a, tak ďalej. a zomrela v apríli v roku 1988, niekoľko mesiacov po Varholovej smrti, takže ho prežila a dokonca sa o nej natočil aj neskôr potom film.
0: Nože takéto veci sa diali. A teda v tomto roku vzniklo aj množstvo kapiel, pán kolega, ktoré dovtedy mali takisto nevýdanú vlastnosť a to anglický názov. Pretože začias budovania socializmu nemohli mohli mať maximálne sovietský názov, alebo teda názov v ruštine. Zrazu v tom roku 1968 pribudli skupiny ako The Soulman, alebo The Beatman, alebo The Bluesman, alebo The, uh, The Beatman. Zkrátka všetko možné vzniklo, akurát to potom opäť po tom roku 1968 zaniklo pretože v tej dobe normalizácie už takisto anglické názvy neboli povolené. Tak si užíme tú chvíľku tej slobody aj v názve skupiny napríklad The Bluesman spolu s Hanou Ulrichovou naspievali pieseň Nevidomá dívka. No a že vám to niečo pripomína, áno, je to pieseň Karla Kryla, ktorý túto pieseň pôvodne napísal pre Hanu Ulrichovú. Tak si vypočujme jej pôvodnú verziu. She
1: Možná hraje na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, a jí bude
0: hřát za hradě, za cidlovou zítkou. Nevídomá dívka v zaujímavej a málo verzi od Hany Ulrichovej a skupiny The Bluesman. ale poďme na ďalšiu našu rubriku a to sú filmy roku 1968. No a že sa tie pomery uvoľnili aj v kinematografii, tak o tom už všetci dnes vieme. Ja by som začal mojou najobľúbenejšou filmovou rozprávkou, a jeden z najobľúbenejších filmov je to môj Šílene smutná princezná herecký koncert Václava Nedskáča, Heleny Vondráčkové a ďalších a ďalších českých hercov, ktorí v tomto filme hrali. Samozrejme aj pesničky, ktoré sú z tohto filmu sú úžasné. No a režisérom bol Boživoj Zeman. Títo herci naozaj hrali krásne. Aj zaujímavé pri tomto filme je to, že keď sa potom film vysielal v tých rokoch 70. tak ešte išiel v pôvodnej verzii, ale koncom 80. rokov som ako chlapec zaregistroval, že boli vystrihnuté pesničky Kújme pikle alebo také tie narážky na sovietsky e, ruský jazyk, ktorý sa v tomto filme vyskytli, Tak tieto súdruhovia ku koncu e, teda toho obdobia socializmu vystrihli a vrátili ich tam až po rokoch 90. E, takže pán kolega, čo vy? a filmy roku 68.
1: Tak ja som si ich povšímal dosť, pretože veľa som z nich videl a keď teraz spomeniem niektoré tej názvy, tak určite aj naši poslucháči zaregistrovali tieto filmy a pre mnohých sú veľmi obľúbené. Poďme napríklad na jednu legendu, western talianského režisera Sergia Leoneho z roku 1968. Tá, dá, dá, tá, dá, 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 dá.
0: Nič? No, ako by som to... Skúste ešte raz zaintonovať? Tá, dá,
1: dá, 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 dá. No neviem, či to spílam no, presne.
0: Ale je to vtedy... Ja myslím tú západie. harmoniku, aha, tak to... Áno, Tráno, trošku to bolo áno, intonačne krásna, posunuté, ale bolo to... Bolo to áno, zhruba. trošku som
1: to posunul, ale nejak tak ako e, som sa k tomu snažil priblížiť. Krásna hudba Enia Morikoneho. Takže tento film vznikol v tomto roku 1968 alebo veľmi známy film zo žánru sci-fi 2001 vesmírna odisea režisera Stanleyho Kubrika. Áno, tak napríklad toto bol veľmi slávny film. No a keď ste teda spomínali, že sa u nás začali uvoľňovať tie spoločenské podmienky, tak napríklad vznikol film režiséra Vojteka Jasného Všichni dobrí rodáci, ktorý poukazuje na osudy tých ľudí v 40. a 50. rokoch 20 storočia. No a samozrejme tento film tým, že trošku narážal a kritizoval, alebo poukazoval tú dobu e, nie tak e, príliš veselo, tak išiel potom do trezoru, áno, po nejakom roku od svojho uvedenia a až do pádu komunistického režimu sa u nás nesmel premietať. Neviem, či ste ho videli.
0: E, ale asi, videl áno. som samozrejme a mnoho iných filmov, ktoré vlastne e, potom roku 68 išli do trezoru. Tu u nás v televízii na Slovensku sme mali dokonca aj samostatnú poličku s trezorovými filmami, ktoré našťastie, e, boli uchránené pred likvidáciou a pred skartáciou. Mnoho nemalo také šťastie filmov, ale mnoho filmov sa aj zachovalo. No a jeden z takých filmov alebo seriálov českých, ktoré v tomto roku 1968 boli mimoriadne obľúbené, a potom museli ísť do trezoru, bol aj seriál Píseň pro Rudolfa III. Bol to seriál, ktorý vlastne najprv mal byť len akýmsi kompilátom pesničiek, ktoré boli nahrávané Stanečným orchestrom Československého rozhlasu, ale neskôr sa z toho stal film alebo seriál, pre ktorý vznikali pesničky a tak vzniklo množstvo hitov. Účinkovali v ňom vtedy najpopulárnejší herci a speváci. Bolo natočených celkom 9 dielov, jeden z nich sa dokonca stratil a až Teraz, minulom roku, sa vlastne podarilo ho znovu zreštaurovať, znovu ho ozvučiť, znovu ho predabovať, pretože sa nezachovala zvuková stopa. Čiže takéto zaujímavosti si môžete nájsť o seriáli Píseň pro Rudolfa III, ale myslím, že ho všetci dobre poznáte, aj tie pesničky z neho.
1: Áno, a ešte by som spomenul dva také zaujímavé filmy. Jeden bol pod názvom Zločin v šantánu, je to film Jiřího Mencla z tohto roku 1968 na námietko Jozefa Škvoreckého, na ktorom sa podielali najmä ľudia z divadla Semafor, také tie jedinečné filmové role tu stvárnení Jiří Grossman a Ladislav Vodička, ale zároveň to bol aj posledný film Jiřího Šlitra a prvýkrát sa predstavte si pred kamerou objavili Zdenek Svírak a Ladislav Smoliak. To je tiež zaujímavé, to som... To som nevedel, že v tomto filme práve sme ich mohli vidieť. A potom ešte jeden film, ktorého som sa ako dieťa bál a dodnes vyvoláva také zimomriavky vo mne, pretože je geniálne, ale geniálne zahratý hercom Rudolfom Hrušinským. A vy už pravdepodobne tušíte, pán kolega, alebo možno niektorí poslucháči, že je to film, slávny československý film režisera Jurá Herca Spalobač mrtvol. A tento film bol za Československo dokonca navrhnutý aj na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film za rok 1969. No ale do nominačného výberu sa nedostal, ale v každom prípade aspoň na takom medzinárodnom festivale katalánskom bol za stvárnenie hlavnej role ocenený už spomínaný Rudolf Hrušinský, starší a za najlepšiu kameru bol ocenený skvelý kameraman 60 rokov Stanislav Milota. Takže aj tento film vznikol v tomto krásnom roku 1969. No ja
0: tieto nervy drásajúce veci veľmi nie som, tak ešte spomeniem dve zaujímavé televízne udalosti. Jednou z z nich je pohádky z mechu a kapradí s hlasom Jiriny Bohdalovej vystúpili prvýkrát na televíznych obrazovkách pre detí Bochomúka a Kšemínek, tie krásne dvestavičky. No a potom ešte veľká televízna udalosť zo Slovenska, pretože Jan Roháč dal veľký priestor v televízii Milanovi Lasicovi a Julovi Satinskému, ktorí už síce mali za sebou nejaké televízne skúsenosti, ale v tomto roku naozaj sa objavili tie show programy, tie dneska by sa to dalo nazvať Talk show a rôzne. Teda vlastne taký žáner dnes ani neexistuje. Boli to zába večery, ktoré dodnes sa opakujú a reprízujú a dodnes z nich čerpajú ľudia e, svoje hlášky používané v bežnom živote. Takže tie známe boomerangy, ktoré trvali až do roku 1970, no a potom spolu s Lasicom aj Satinským, boli zakázané a uložené do Trezoru. No a takisto boli uložené do Trezoru aj mnohé pesničky, ktoré boli naspievané v roku 1968 v angličtine. Deja Ursíny bol priekopníkom slovenského Big Beatu a zo skupinou The Soulman naspieval krásnu anglickú pieseň, ktorá sa v preklade volá Kiež by som bol.
1: I wish I were in love with you as nothing I was
0: more She's so lovely and easy to talk to I wish I hold her never say no the rain is coming down but I do not care It's coming down up I just
1: keep despair I know you. She-
0: Dejour Singh ešte v netradičnej žánrovej podobe, ale poďme teda k tej hudbe, pán kolega, k tým albumom, ktoré v roku 68 vznikli, ale teda nevznikli len albumy, ale vznikali aj hudobné skupiny. Jedna z nich, tá veľká známa slovenská skupina Elan vznikla práve v roku 1968. Založili ju vtedajší spolužiaci zo základnej školy Jožo Ráš, Pašo Patejdl, Juraj Farkaš a Zdeno Baláš. Samozrejme ešte k tým slávnym rokom mali pomerne ďaleko, pretože najprv začali hrávať po rôznych školských plesoch a akciách. Ale potom jež povedal, že kým to nebudú mať profesionálne zmáknuté a hlavne kým nebudú mať profesionálnu aparatúru, tak nebudú koncertovať. Išli zarábať na rôzne brigády, na rôzne hrania a až potom, keď mali zarobené na kvalitnú aparatúru, tak v tých rokoch 70. koncom 10 ročia nastúpili svoju profesionálnu kariéru. Ale teda vznik sa traduje do roku 1968.
1: No a samozrejme v tomto roku vzniklo aj populárne trio 60. rokov, ktoré samozrejme netrvalo až tak dlho, ale bolo naozaj slávne. Golden Kids sa No a stoja za nimi Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář, ktorých, pokiaľ viem, máte veľmi rád práve toto trio Golden Kids, pán kolega Šák.
0: bolo to koncom roku 68, ich teda hlavné pôsobenie sa datuje do roku 69 a potom roku 70 a 71 boli zakázaní a rozpustení práve tým, že Marta Kubišová musela prestať spievať. Mnohí hovorili, že toto trio, konkrétne aj publicista Jiří Černý hovorí, že teda keby mali šancu spievať ďalej, že by boli vážnym konkurentom, pre škandinávskú abu.
1: No tak to je zaujímavé. V každom prípade teda viac šťastia mali zahraničné kapely, ktoré vznikli v tomto roku a že to naozaj boli úspešné kapely, hoci ja sa musím priznať, že k tejto hudbe nejak neinklinujem, ale musíme ich samozrejme spomenúť, pretože sú to významné mená rockovej alebo aj metalovej scény. Tak len tak heslovite v tomto roku vznikla skupina napríklad Leceppelin, Black Sabbath, Deep Purple, alebo aj u nás v Československu undergroundová skupina The Plastic People of the Universe a samozrejme tieto kapely na dlhé 10 ročia ovplynili nie jednu generáciu a samozrejme mali trošku šťastia viac ako sme už hovorili naši golden kids No a
0: potom sa tieto platne potajomky predávali a schovávali pretože mnohé splatne ktoré vyšli v roku 1968 sa nemohli objavovať v domácnostiach tak voľne pohodené na stole. napríklad platňa bratríčku zavírej vrátka od Karla Krila ktorá vyšla v tomto roku a samozrejme ako Karel Kril tak aj táto platňa upadla neskôr do nemilosti No ale boli albumy ktoré mali šťastia mohli sa objavovať na pultoch predania a neskôr v rôznych reedíciách. Napríklad Valdemar Matuška vydal svoju krásnu platňu, kde boli veľké hity ako z lásko, San Francisco alebo Kladivo. Václav Neckář, v tom čase mimoriadne obľúbený a populárny spevák pre mladých, vydal platňu Dobrou správu ja prinášam vám. Tam boli veľké hity ako Chrám svatého, víta alebo Lady Jane, prípadne Šalalali. No a potom už sme spomínali skupinu Olympik, ktorá vydala teraz svoju prvú dlhhajúcu platňu, platňu s názvom Žel s tým známym obrázkom Jana Antonína Pacáka s tou korytnačkou nakreslenou. No a tam boli hity ako Krásna neznáma alebo Kufr. No a samozrejme aj ďalšie kapely, napríklad The Rebels, to bola kapela, ktorá dnes už nie je veľmi známa, účinkovala v nej napríklad Jiří Korn a mali krásnu platňu Šípko a Ruženka. Bola to taká zmes rozprávkových piesní veľmi krásne zaranžovaných. No a napríklad skupina Matadors existovala v tomto roku, takisto vydala svoju platňu. No a už ste spomínali ten zločin šantánu, tak aj táto hra teda televízna ktorá vlastne vyšla na platný. Bol to taký menší vinyl 10 palcový. Dnes sa už takéto vinily nepredávajú. Ja ho mám a veľmi sa z neho teším, pretože ho mám
1: ako nový. No tak vidíte, bolo toho neúrekom. Ja sa teším, že napríklad z tohto obdobia je veľkým hitom a dodnes úspešným hitom, hádam každý, na každej oslave to spieva hit Karla Gota Lady Carneval áno, z tohto roku. Alebo, ako ste už teraz spomínali, Želva. Alebo napríklad ešte skupina Beatles, Vydala krásnu skladbu Hey Jude. Áno,
0: hey Jude, to vydala aj Marta Kubišová na svoje platni songy a balady, samozrejme v češtine, ale my si teraz vypočujeme inú speváčku šiech a bola to speváčka, ktorá takisto tento rok 1968 prežila naozaj na vrchu, v rebríčkoch našich hitparát sa umiestňovala na popredných priečkach, ale tým rokom 1968 to pre ňu skončilo a musela emigrovať. Ivone Prenosilová zaspieva piesen Zimní království. Dlhý život je len pohým
1: žik. to stačí, ja milujem ptačí křik.
0: nevím, kde je káv. Pán kolega, vidíte, máme pred sebou posledný vstup a dokopy sme o tom roku 1968 nič nepovedali. Ale ja by som mal takú zaujímavosť z tohto roku, pretože sa traduje, že v tomto roku bol u nás v Československu prvý oficiálny striptýzu. Pán kolega, predstavte si to. Áno, takéto sa stalo. Nie úplne jasné, kedy a kde k tomu došlo, k tomuto prvému oficiálnemu striptýzu. Je možné, že to bolo v rámci doprovodného programu k výstave bižutérie v Jablonci vo februári roku 1968, ale obrovskú popularitu. Tu získal predovšetkým striptízový program Krása bez závoja, ktorý prebiehal v nočných podnikoch v Prahe. No ale samozrejme o striptízoch sa hovorilo aj v humoristických reláciách, napríklad aj Lasica Satinský v tom programe Boomerang reagovali na túto situáciu a tiež uskutočnili taký prvý televízny striptíz, kedy si teraz zložili traky. To bol ich teda striptíz a príspevok k tomuto kultúrnemu programu. No ale samozrejme ten august 1968, všetky tieto výstrelky slobodného sveta zatrhol, pretože sa stalo čo pretože k nám vstúpili spriateľené vojska
1: Áno, presne tak. A keďže máme posledný vstup, aj oni vstúpili na naše územie 21. augusta. To už pravdepodobne všetci poslucháči a všetci, ktorí sledujú históriu, vieme. Bol to obrovský zásah do nášho vývoja celospoločenského. Všetci boli z toho prekvapení, nahnevaní. E, dokonca aj prejavali taký odpor. A treba povedať, že do septembra, ako tieto vojská vstúpili na naše územie, e, si vyžiadala táto invázia 72 obetí na životoch československých občanov. No ale bohužiaľ, nedalo sa nič robiť. Na 20 rokov sa u nás zabydleli, ako sa hovorí v Čechách. A všetky tie výdobitky tých 60 rokov, všetko, čo sme povedali v predchádzajúcich stupoch, sa postupne, postupne ničilo, 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 ničilo. No a zostala nám tá krásna na niekoľkokrát normalizácia. Až teda ten vývoj sa zmenil potom o 20 rokov. Neskôr v roku 1989.
0: Áno, už vlastne v septembri bol zakázaný klub angažovaných nestraníkov. neskôr v septembri bol prijatý zákon umožňujúci oficiálnu existenciu len tým organizáciám, ktoré sú súčasťou Národnej fronty a tak postupne, postupne boli zavádzané ďalšie a ďalšie zákony. Jedinou takou svetlou výnimkou bola snaď zmena v tom, že bol postupne zavedený 5-dňový pracovný týždeň. Bola zrušená pracovná sobota. To jediné, háda bolo nepolitické, pretože už toho 18. septembra prišiel na rad zákon, ktorý umiestnil dočasne tie sovietské vojska na území Česko. Slovenska. A to dočasnosť samozrejme sa pretiahla na niekoľko rokov viac, než sme počítali. A tak spieval Karel Kril, že v tomto roku 1968 neboli teraz zavraždení iba ľudia, ale v krajine prelíbezne zavraždili víru. A možno, že o tom to celé bolo, že ľudia, ktorí verili v tom, že môže byť u nás lepšie, že môžu byť u nás slobodnejšie podmienky, že budeme môcť slobodne tvoriť, slobodne žiť, tak títo prišli o svoje ideály veľmi razantne práve v noci z 20. na 21. augusta.
1: No vidíte, pán kolega, dokonca je zaujímavé, že v takej kraj a bašte komunizmu v Sovietskom zveze. 25. augusta sa uskutočnila demonstrácia na našu podporu na Červenom námestí v Moskve. Proti tejto invázii bolo to 8 ľudí, ktorí tam chvíľočku demonstrovali, potom samozrejme ich policajti, alebo teda príslušníci tajnej služby odchytili, väznili a na dlhé roky stratili ten svoj spoločenský status. Alebo dokonca treba ešte povedať, že aj v Polsku sa 8. septembra upálil Richard Siviec na protest proti tejto okupácii. Takže mali sme aj v zahraničí takýto silný ohlas, no ale bohužiaľ to nepomohlo a na 20 rokov sme sa stali jednou z kolónii sovietskeho zväzu.
0: A na záver teda pán kolega, aby sme nekončili možno až tak negatívne, hoci tá pieseň, ktorá teraz zaznie, bola pôvodne vymyslená pre seriál Píseň pro Rudolfa III., mala mať naopak veľmi pozitívny náboj, mala byť v podstate akéosi víziou nádeje pre Československo, pretože Marta Kubišová ju začala pripravať ešte v časoch, kedy tie sovietske vojska u nás neboli, ale nahrávajú až po tej invázii, po 21. auguste je to pieseň Modlitba pro Martu no a táto pieseň sa neskôr aj v tom seriáli objavila, aj keď už v úplne inom kontekste, než bola pripravovaná a zamýšľaná. Čiže ja by som touto piesňou tak symbolicky ukončil ten rok 1968, lebo to, čo prišlo po 21. auguste už je celkom iná pieseň alebo celkom iný podcast, pán kolega. Takže ja by som sa snáď spolu s Martou Kubišovou už len rozlúčil.
1: Klúčaniu sa teda pridávam aj ja, no a teším sa na stretnutie pri ďalšom podcaste. Do počutia.
0: Do počutia a snať nech mier zostáva s našou krajinou aj v súčasnosti. S mrak, zvolna
1: odpnúva, A každý skrýzi sa tvojou. Ať promlouvám Srdcím teraz zlo čas Nespálil jak květy mráz Jak nás toby tunel rádiá vlna